0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到新一期的十岁新歌，我是东东。呃，今天很不习惯，第一次坐上了主持的这个位置，因为、e、呢，我们今天要采访的这位嘉宾就是常常主持我们的山月十岁的林山。林山，给大家打下招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是蒋林山
0: 。其实常常听我们的节目的朋友呢，应该对林山已经很熟悉了，因为他常常主持我们的山月十岁。而在我生活中了解灵山呢，他是一个对生活充满热情的人，他常常对很多事情都很有兴趣。比如说，他喜欢去摄影，然后比如说他常常常会在我们的微信群里面给我们分享一些新的资讯，说哎，我们一起去做这件事情吧，一起去做那件事情吧。所以，如果说到阅读的话，我就想问一问灵山，最近就是在哪一块充满了兴趣
1: ？呃，如果非要说最近的话，应该是台湾文学这一块吧。
0: 那你是因为什么原因对台湾文学感兴趣的呢？嗯
1: ，可能最开始感兴趣的原因是因为大学的时候读到了一本齐邦元写的《拘留河》这本书，然后给我的冲击很大。当时这本书里面描述齐邦元在南开中学以及武汉大学的生活的时候，我觉得跟我以前读到的关于抗日战争时期大家的抗争都不太一样。以前的话，我读到的东西多是说抗战嘛，就应该上战场，或者是在敌后做这种抗战的宣传。但是那本书里面描述的是齐邦元在武汉大学仍然跟着朱光潜一起读各种各样的英国诗歌，然后朱光潜读到一些雪莱的诗的时候，不禁流下了眼泪，这样的一些情节。所以当时我就觉得，原来关于抗日战争这件事情还有这么多我不知道的细节，所以当时就很想从另外一个角度去了解我们的这段共同的历史，所以才开始看台湾文学
0: 。啊、呃，其实听林山讲解完以后，我就觉得。真的自己很惭愧，其实我也常常看一些台湾的呃综艺节目啊，然后其实也对台湾很有兴趣，但我就不会去看这么多的台湾的文学，而且我常常觉得，就是台湾离我们那么近，而且他们的很多的像现在写出很多作品的作家，其实都是从大陆过去的，所以我就不是很能够区分就是台湾文学和大陆文学的差别。那你在阅读了这么多的台湾文学以后，你觉得就是？比如说，刚刚像你说到的写抗战，也有很多的大陆文学在写这一块的内容。那比如说，他们对同一个事情有没有不同的观察角度，或者说他们本质上从他们写的内容上就和大陆文学有很大的差别，有很大的风格的差异。你有这样的感受吗？嗯
1: ，其实差别还是比较大的。说实话，如果要说台湾文学的话，也会有分歧，而且不同政见的台湾文学这种。台湾文学家他们的分期也不太一样，像比如说国立政治大学的陈方明教授，如果谈起来这个人的话，可能就会有很多敏感的问题，但是他的分期就是会觉得，嗯，日剧时期是一段，然后当时就是很多关于，嗯，台湾人他们在日本殖民者的统治下的这种抗争的这种描写，然后。国民党统治时期，在他看来又是一种殖民，然后当时也会有很多反抗的文学，在这种意义上，你会觉得他跟大陆文学挺像的，但是比较明显的不同的区分就是，嗯，我觉得台湾文学有很多阳春白雪的地方，是大陆文学进入五十年代之后所缺少的。我刚开始还觉得很奇怪，为什么会这样？但是后来一想，也就明白了，因为国民党毕竟是当时的高层嘛，然后很多人就逃到台湾之后，他们在那样的一种情况下再去写文学，写到的东西都是，呃，比较精致的生活。然后就算是普通人，比如说歌女，比如说这种小贩、小商贩，他们也会有自己的那种。特别精致的一种层面在，但这些可能是当时的大陆不宣扬的一些事情，所以我们很少在大陆的文学里
0: 面看到。那说到这个问题，就是我也有，其实自己也有一个刻板的印象，就是我觉得大陆的很多作家之所以不去写，就是这种阳春白雪的生活，或者说这种更上流社会的生活，有时候我们甚至可以称之为很小资的这种生活。如果是严肃文学的作家，很多人都是好像有点。不屑于写这些内容，他们会觉得这个东西没有那么深刻。而从我个人的感受出发，我也会有时候会觉得，是不是台湾的那个岛、那个地理位置、他们的那个地理的面积，限制了他们的视野，使得他们就是会专注于写小我这个东西，而失之了一种大的格局。就是你阅读完了之后，你觉得，嗯，会有这样的感受吗？嗯
1: ，我觉得，其实这是两个问题。一方面来说，其实大陆也有属于自己的阳春白雪，比如说现在的作家王安忆，他就写过一本书叫《长恨歌》，里面讲的也是上海当时四十年代的一些生活，三四三四十年代的一些生活。那同样的，白先勇他也写过很多当时上海的那种，呃，舞女啊、歌女啊那种生活，所以其实。两边都有写这些，只是在不同的历史时期，他可能专注的地方不一样。另外一个，我觉得比较重要的问题是，不能就此而推断说台湾文学东西都是小我，这是非常大的一个错觉。因为可能现在台湾的一些电影传到大陆这边来，感觉都是一些比较呃小资、比较小。用他们那边的话来说，叫做“小确幸”的一些事情，但实际上他们也有很多很大的考量，只是可能这些考量过于敏感，不适合传到这边来。但是再举回白先勇，其实他的很多书都是非常大的考量，比如说《台北人》就是这种家国情怀，然后再比如说他的《孽子》，其实谈论的虽然可能是一个。小社会的问题，但实际上谈论的是一个很大的主题，就是同性恋的问题，并不能这么一概而论吧？我觉得，
0: 嗯，确实，可能就是需要我们更深入的去了解这个事物本身，才能打破我们对他的一些成见。其实刚刚我们也说到了，林珊除了台湾文学，可能之前也有很多的兴趣，比如说上一次我们录《善月十岁》的时候，就是因为他很喜欢。胡歌，然后看了《琅琊榜》以后，就说好，我们一定要来录一期《琅琊榜》。他有时候他也会跟我们说，因为看了什么电影或者看了什么剧，他就会去看一些书。那你在生活中，除了比如说就是因为看剧，然后就会去看他有关的书以外，还有没有一些其他的就是兴趣，然后发展到你想去看这个方面的书的这样的例子呢？
1: 嗯，刚刚最开始东东也提到摄影这件事情，其实摄影对我的。呃，看书的影响就挺大的，因为我喜欢摄影这件事情，我就很想去了解摄影这个技术本身后面发生的各种各样的事，所以我就比较喜欢看一些关于摄影的书。刚开始可能大家一听到摄影的书都会想到一些工具书，但实际上，就像之前在阅读时光里面我也介绍过阮义中的书，然后他那本关于摄影的书其实就是一本摄影史。再或者说我比较喜欢的软毅中其他的一些摄影集，这些摄影集都是去记录当时七八十年代台湾的生活的，就是那种在城市化发展过程当中要渐渐消失的这种农村的生活。那里面有很多的记录，包括照片，也包括文字。再比如说，最近有一本书叫做《浮光》，然后是吴明义。啊，这样的一个自然文学作家所写的那本书，其实也是一个台湾摄影史。他这种摄影史，其实他那本书既有摄影史的部分，也有关于台湾的那种发展历史的部分，所以都是这种相结合的这样一类的书，我会比较喜欢
0: 。那刚刚因为林珊有介绍到，就是、说他在看这些书的过程中，其实就了解到了。摄影史，而且了解到了台湾的生活。其实这些主题可能在很多的文学作品里面，它也是有表达的。那对于我来说，因为我对摄影不是那么了解，我偶尔可能会看一些别人的摄影作品，我只会觉得啊，拍得好好啊，就很美。或者说，有时候会看某一张作品，觉得这张作品给我的冲击力很大，但我没有看过一成套的这样的摄影的书。那你觉得，就是摄影在表达这些主题的时候，和文学在表达这些主题的时候的不同是什么呢
1: ？最大的区别肯定就是摄影更加直观，你直接看到了一个画面，画面会给你更直观的一种感受，然后你可能会在你的脑子里留下更深刻的印象。然后像是我以前看阮一中的，一本摄影集子里面有一张照片，我就一直印象很深刻。就是一个老人，他坐在那个树干旁边，然后看那些田野，然后但是田野旁边已经有一条新建的这样的高速公路，其实就是一个画面冲击感比较强的。然后你可能对于这张照片会有自己的一个解读，然后再看他旁边的文字，文字里面就写这是一个登山爱好者，他通过登山这件事情去记录他所看到的这样的台湾呃。不断演变的生活，所以这可能是一种感受。另外一种感受就是，你可能会在看这些照片的时候，让你回忆起生活的某一个片段。其中有一张就是，也是阮一中的照片，就是他在拍摄一些在高楼上面擦窗户的一些工人这样的一张照片。这张照片我也印象很深刻，是因为当时我去那种行政单位去办事的时候。我等了很久，那个行政单位人员也没有给我办任何事情。然后我就当时看到那个行政员人员很懒洋洋的坐在室内，外面有几个工人就在擦窗户，就是当时会有这么一个经历。之后又看到了这样一张照片，也会觉得冲击很大。就可能台湾跟大陆他们经历过相似的发展历史，这样的一种共鸣感也会比较强烈。
0: 嗯，灵山果然是为我打开了一扇新的大门，就是这些像摄影类的这种书籍，我是以前可能从来没有涉猎过的。其实还有一个方面的书籍，我也是从来不会去涉猎的，但灵山却看了很多，那就是人物传记。因为在我的印象中，确实有很多的人给我推荐过人物传记，像是乔布斯的传记啊，很多人就会用这样的形容词给我介绍说，因为他们看了。他的传记之后对他的人生有很大的影响，可是我本能的反应就会觉得这些书和那些在畅销书店里面摆的那些成功学有一点像，它就是激励你怎么去成功，但我很讨厌这样的内容。可是林珊却读了很多，那我不知道就是你是基于什么样的原因看了很多的传记，然后你看完这些传记之后，可能就会跟我有一个完全不同的感受，会打破我这种对传记的这种偏见
1: 。嗯。首先，我刚开始介绍台湾文学引进来的时候，就讲了一本人物传记，就是齐邦媛的《呃巨流河》这本书，完全不是成功学的样子，它就是描写一个人物的一生。我觉得每个人都会有好奇，就是过去的人他们到底是怎么过他的一生的。然后，正是基于这种好奇，你去看，它可能会给你打开关于文学或者历史更多的一些呃故事。我觉得这是我特别愿意去读人物传记的原因
0: 。那就是有没有说，嗯，你看了谁的人物传记之后是对你感受最深的，或者说就是有哪个人的传记对你的人生产生了很大的影响
1: ？我觉得这要分两种吧，一种就是类似于你刚刚说的那种成功学的感觉。其实我大一曾经有过一段很迷茫的时期，我不知道。我到了一个新的环境，我不知道我应该做什么，也没有多少人去指点我。这个时候，我觉得看人物传记可能会给我一些新的感受，所以我就很喜欢去看当时我喜欢的一些人物，当代的人物，比如说杨澜，我当时很崇拜这个人，那我就去看他人物传记，看他曾经怎么去活。那他就有提到说，他当时上北外的时候看了很多人物传记，所以可能就会激励我去看更多的人物传记，这是一种。还有一种就是我刚刚提到，像齐邦媛写的《巨流河》这样的，他给你的是一种认识上的巨大改变。你会发现，原来还有这么多我不了解的事情，你会想更多的去了解。我觉得这一种后一种是给我冲击更大的
0: 。嗯，那这样说，呃，因为我跟林珊很熟，然后平时在跟她的接触中，除了觉得她是一个很热情，对生活充满。了各种各样的兴趣的人以外，有时候大家当然从我们的聊天中，尤其是我们上一次录茨威格的时候，我们两个就某些问题有一些分歧，你就会感觉到她是一个很独立自主的女生，她对她的生活有很强的主见，她常常会觉得我们的生活中会对女性有一些偏见，她想要打破，就是我们对女性的这种偏见。那你觉得就是？是不是你的一些阅读经历对你造成了这样的改变呢？或者说，有没有什么样的书让你在在这方面有很深刻的思考
1: ？嗯，这件事情说起来，其实人物传记可能就没有什么太大关系了。在我大一的时候，有一系列的书曾经非常打动我，就是一书的呃，它的各种各样的小说，然后有很多，每一本都很薄。我记得当时。无聊的时候能打发时间，然后又能觉得陷在其中的，就是他的那些小说。那他所描写的女性基本上都是一些比较独立的，然后能把男人玩转在鼓掌中的那种女人。我当时会觉得，哇，这样女人实在太厉害了！我也能成为这样女人就好了。所以那时候我们上英语课的时候，老师经常会问一个问题，就是。你梦想中的男朋友是什么样的？然、啊、后我记得我当时很幼稚的，我就回答说：“我说我不需要男朋友，我可以自己生活。”很大程度上就是受了易书的影响。但是后来再回头过去看的时候，我就发现，其实他写的书不过就是男人跟女人之间的故事。说白了，女人还是混迹在男人中间，没有逃脱这样的一个局限，所以。我又会觉得艺术骗了我，但是后来看了很多别的，比如说传记类的电影啊，像是撒切尔夫人的那个传记电影，像这样的电影，或者说更多的各种各样的故事，会告诉我说不需要这么偏激的去看这件事情。但是始终我还是觉得，可能是因为看书这件事本身让我有了很多独立思考，我会觉得。女生也应该有自己的一番生活，而不是像大人他们所规定的那样，你要在什么年龄就要怎么怎么做，不一定要那样去过
0: 。我最后想问你一个问题，就是可能很多人也会有这个疑问，就是当我们生活的兴趣点很多的时候，我们就很容易。被这些兴趣点所影响，但我却发现，就是你可以做到。比如说，我有一个兴趣，然后我就真的很深入去了解这一方面。但有的人他就会很容易说，哦，我今天有这个兴趣，然后就随便看了两下，然后明天别人又给我推荐说什么什么东西很好，我又对他很感兴趣，又去看两眼，这样就会变得很容易随波逐流。那你是怎么平衡这样的？就是有很多的兴趣，然后很容易被大家推荐，然后我就感兴趣了以后，但怎么做到不随波逐流，然后对某一个方面又了解的很？很深入的呢，怎么平衡之间这样的关系的呢？其实说实
1: 话，我已经被我的导师还有别的老师指出过，我的兴趣爱好太多，我也有这样的问题在，可能只是因为这一整段时间都在看台湾文学，看的比较多，然后都在思考台湾跟大陆之间的这种关系，然后才会很介意这件事情，一定要让他有一个。怎么样的答案吧，所以会比较执着。但其实我也是那种很容易受别人影响的人。呃，我看书很大程度上是我信任的人推荐给我，我会去看。这样，尤其是现在就是时间没那么多的时候，我并不想自己一本一本去找的时候，常常都是这样的状况
0: 。就是最后我们通常都要问的一个问题，那就是因为我们刚刚聊了。林珊喜欢的，比如说台湾文学，然后他还接触了很多的传记，还看了很多摄影方面的书，而且我们知道他肯定还有很广泛的兴趣点。那你能不能给我们的听众推荐几本你觉得你很想让大家知道的？可能大家平时在那些排行榜上，或者是随便一个人推荐不能够推荐到的那些书
1: 。哇、哦，东东这问题问的好难，因为。刚刚你一说要推荐书，我又说了这么多关于拘留河的事情，我肯定会推荐这本书。但这本书确实在当年应该是一一年吧，应该上了很多排行榜，所以可能推荐起来就没有那么有说服力了。但是
0: 没关系，你还是很想推荐给大家。像我其实可能他上了当年的排行榜，我也没有注意到这本书。嗯
1: ，嗯对。那这本书确实是很想推荐给大家，我觉得他让我明白了。我的人生追求应该具体怎么去做的这样的一个问题，所以如果大家有兴趣的话，可以去看一看齐邦媛的这本盒《拘留河》，阅读时光也有介绍过这本书。其实我觉得我喜欢的书，大家大部分都可以在阅读时光和三月十岁里面看到，因为。常常都是我推荐的那些台湾人写的书，基本上都是我主导着，然后让他上了那个阅读时光跟三月十岁，所以大家可以通过听，呃，我们的节目就会知道我喜欢什么样的书。如果非要说推荐一些没那么沉重的书的话，大家可以去看一看张大春的《大唐李白》，我觉得这个三部曲还是写得很不错的，而且。会让你有一种很淋漓尽致的感觉，就沉浸在中国古典文化当中这种感觉
0: 。好，那反正灵山的宗旨就是希望大家多听我们的，就是《山月十岁》、<笑>还有《十岁行歌》、还有《阅读时光》，就会大家就会了解到他真的看了很多很多的书。当然，不要忘了他推荐的这两本：张大春的《大唐李白》还有方源的《巨流河》。今天的节目呢，我们就到这儿。
2: 红色的脸孔，有红色的污泥；黑色的眼珠，有白色的恐惧。西风在东方，唱着悲伤的歌曲。呀、啊、西呀。玩平等的游戏，每个人都想要你心爱的玩具。亲爱的孩子，你为何哭泣？多少人在追寻那解不开的。多少人在深夜里无奈地叹息，多少人的眼泪在无言中抹去。亲爱的母亲，这是什么道理？